0: In Krisenzeiten soll man ja bekanntlich auf Gold setzen. Immobilien sind ja in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen. Grundsätzlich muss man daher sagen, Derivate sind höchst spekulative Anlageprodukte. Der Bitcoin würde dann steigen, wenn die Kurse am Aktienmarkt fallen würden. Aber stimmt das so? Sind die Hoffnungen berechtigt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Krisenzeiten können ganz schön nervös machen. Ein aktueller Leitzins von 4% aufgrund der Inflation und weitere Zinserhöhungen Aussicht, Rezessionen und dadurch Unsicherheit in der Wirtschaft, aber unter anderem eben auch durch die angespannte geopolitische Lage. Da kann man den Wunsch verspüren, seine Investments irgendwie gegen Risiken und Verluste absichern zu wollen. Dafür gibt es auch verschiedene und ja vermeintlich gute Methoden. Allerdings sind eben einige davon oft gar nicht so sinnvoll, wie sie vielleicht zunächst scheinen. Und manche sind auch einfach nur ein Mythos. Wie kann man sich also am besten absichern und was ist eher nicht so zu empfehlen? Wir haben sieben Methoden für euch gecheckt. Viel Spaß bei dieser Folge. Wer investiert, dem ist bekannt, bei Investitionen in andere Währungen, zum Beispiel in den US-Dollar, entsteht ein Währungsrisiko. Denn wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, bekommt man für einen US-Dollar weniger Euro zurück. Allerdings funktioniert das eben auch andersherum. Der Euro kann gegenüber dem Dollar an Wert verlieren und somit würde man mehr Euro zurückbekommen. Dann spricht man von einer Währungschance und einem Währungsgewinn. Währungsrisiken gibt es potenziell auch in einem diversifizierten langfristigen ETF-Portfolio, denn ein MSCI World ETF besteht beispielsweise überwiegend aus US-Dollar und zwar zu 68% Prozent und die zweitgrößte Position ist der Euro mit 9%, Prozent. danach folgt dann der japanische Yen mit 6%. Prozent. Wichtig ist hier aber trotzdem zwischen den folgenden Punkten zu trennen. Zum einen gibt es die Fondswährung, also die Währung, in der zum Beispiel ein ETF aufgelegt ist. Es gibt zum Beispiel ETFs, die in US-Dollar aufgelegt sind und dann gibt es den gleichen ETF auch nochmal in Euro. Das erkennt man dann meistens schon am Namen. Der MSCI World in Dollar ist in der Krise 2022 zum Beispiel viel tiefer abgestürzt als der MSCI World in Euro. In der ETF-Performance sieht man also einen vermeintlichen Unterschied. Kommen wir jetzt zum großen Aber. Der Broker rechnet die Fondswährung automatisch in deine Währung um, sodass man durch den Wechselkurs letztlich wieder die gleiche Performance bekommt. Heißt, am Ende kommt es aufs Gleiche drauf raus. Es gibt also keinen Unterschied, ob die Fondswährung nun US-Dollar oder Euro ist. Das lässt sich auch nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Man kauft zum Beispiel eine Aktie in US-Dollar und die macht 5% Gewinn. Der Währungseffekt sorgt für minus 2% in Euro. Das macht in Euro gemessen einen Gewinn von 3 Dein Broker rechnet das aber automatisch in deiner Heimatwährung um und du siehst den Gewinn dann auch direkt in Euro. Es ist also egal, in welcher Währung der Fonds ausgelegt ist. Und dann gibt es noch die Währung der Unternehmen in einem ETF. Besteht der ETF zu einem großen Teil aus Unternehmen, die in Dollar gelistet werden und wertet der Dollar ab, drückt das natürlich die Performance. In unserer ETF-Suche kannst du zum Beispiel auch sehen, wie viele Währungen im jeweiligen ETF enthalten sind und dadurch auch sehen, wie diversifiziert das Währungsrisiko ist. Und dann gibt es noch die Währung, in denen die Unternehmen ihren Umsatz machen. Unternehmen, die international aktiv sind, verkaufen zum Beispiel ihre Produkte auf der ganzen Welt und verdienen somit auch Geld in vielen verschiedenen Währungen. Somit sind sie auch Währungsschwankungen ausgesetzt. Aber diese vielen Wechselkurse können theoretisch auch stabilisierend wirken, wenn sie eine geringe Korrelation miteinander haben, also sich untereinander ausgleichen. Und so können sich Unternehmen quasi gegen entstehende Währungsrisiken absichern. Aber wie kann man sich jetzt als Anlegerin oder Anleger am besten selbst gegen Währungsschwankungen absichern? Das geht zum Beispiel durch gehedgte ETFs, zum Beispiel den MSCI World Euro Hedged. Hedge ist Englisch und steht einfach für Absichern. Man erkennt also an dem Zusatz Hedged im Namen des ETFs, dass dieser ETF abgesichert wird. Dabei werden die Währungsrisiken aus den Fremdwährungen, die in dem Fonds enthalten sind und eben nicht Euro sind, durch Währungsderivate abgesichert. Zum Thema Derivate kommen wir gleich auch noch. Hier aber mal ein Beispiel. Man investiert zum Beispiel in Schweizer Staatsanleihen. Hier würde man dann auf den recht stabilen Anleihekurs das Währungsrisiko hinzufügen. Die kann man durch Hedging wieder eliminieren. Aber so sichert man sich dann zwar gegen Risiken ab, man nimmt sich dann aber eben auch die Chance auf Gewinne durch Währungsschwankungen. Ist es also sinnvoll, sich gegen Währungsrisiken abzusichern? Wenn man langfristig anlegt, dann ist es ehrlich gesagt ziemlich unmöglich, sich gegen das Währungsrisiko über die gesamte Anlageperiode von 10, 15, 20 Jahre abzusichern. Das geht meist nur kurzfristig. Daher ist es für einen langfristigen Anlagehorizont eben nicht zu empfehlen und dann eher sinnvoll bei kurzfristigen Spekulationen. Außerdem gibt es Absicherung nicht umsonst. Ein gehatchter ETF kostet in der Regel deutlich mehr als ein nicht gehatchter ETF, denn in die Derivate zur Absicherung muss schließlich auch investiert werden. Und das mindert wiederum die Rendite. Wenn man möchte, kann man sich auch selbst eine Art Absicherung bauen, indem man sich neben dem MSCI World ETF mit überdurchschnittlich viel US-Dollar auch einen MSCI Europe ETF, der nur in Eurowerte investiert hält. Aber insgesamt gesehen haben Wechselkurse rein mathematisch eine erwartete Rendite von 0%. Das bedeutet, langfristig wird mit Wechselkursen kein Gewinn erwartet, da Risiko und Chance sich ausgleichen. Das heißt, die Chance durch Wechselkurse Geld zu verlieren, ist genauso groß wie die Chance Geld zu verdienen. Denn wie schon gesagt, neben einem Währungsrisiko gibt es also immer auch die Chance auf Gewinne. Heißt, wer langfristig anlegt, braucht keine Währungsabsicherung in Form von gehätschten ETFs, denn auf Sicht von Jahrzehnten gleichen sich die Schwankungen eben wieder aus. Gerade wenn man ein diversifiziertes, langfristiges Portfolio hat, hat man auch ein diversifiziertes Währungsrisiko auf diese lange Sicht. Kommen wir jetzt, wie angekündigt, zu den Derivaten. Und erstmal zu der Frage, was sind überhaupt Derivate und wie funktionieren sie? Derivate sind Finanzprodukte, die von einem anderen Produkt, dem Basiswert, abgeleitet sind. Dieser Basiswert kann vieles sein, zum Beispiel Aktien, ein Index oder auch Kursentwicklung. Zu Derivaten zählen Optionen, Futures, Swaps, CFDs und auch Aktienanleihen, also einige Begriffe, die man sicher schon mal so gehört hat. Und was vielleicht auch noch hilfreich ist, ist zu wissen, wo sie gehandelt werden und zwar an der Börse oder eben auch an ganz eigenen Börsen wie der Eurex oder auch außerbörslich, also over the counter. Derivate profitieren vom Kursanstieg oder Fall des Basiswerts. Man kann damit also auf den Kursverlauf des Basiswerts wetten, ohne den Basiswert jetzt selbst kaufen zu müssen, also zum Beispiel auf einen Anstieg des Ölpreises wetten. Mit ihnen kann man also spekulieren oder sie auch nutzen, um sich gegen Kursschwankungen abzusichern, somit zum Beispiel auch gegen Währungsrisiken. Dafür nutzen zum Beispiel besonders Unternehmen-Derivate, gerade im Bereich Rohstoffe und eben zur Währungsabsicherung. So kann man sich zum Beispiel mit einem Future für den Verkauf zum Zeitpunkt X gegen Kursschwankungen zum selben Zeitpunkt X absichern. Da spricht man dann eben auch von Termingeschäften. Wichtig ist, bei Derivaten zwischen bedingten und unbedingten Derivaten zu unterscheiden. Bedingte Derivate müssen nicht ausgeführt werden. Da spricht man dann von Optionen und diese Option kann eben verfallen. Zum Beispiel, weil der Kurs wieder stärker gestiegen ist. Um diese Option überhaupt zu haben, zahlt man dann aber eben auch eine Optionsprämie an den potenziellen Käufer. Unbedingte Derivate wie Futures und Swaps finden hingegen auf jeden Fall statt. Falls du dich gerne noch mehr mit Derivaten beschäftigen möchtest, dann schau gerne mal in die Show Shownotes, da findest du ein paar weitere Finanzlos-Videos und auch Texte zum Thema. Es geht bei Derivaten also darum, sich den Preis eines bestimmten Rohstoffs oder Wertpapiers oder eines Währungskurses für die Zukunft zu sichern. Deswegen nutzen auch viele institutionelle Investoren und eben auch Unternehmen solche Hedgegeschäfte, um sich vor Kursschwankungen, Preisverfällen oder eben auch Preisexplosionen abzusichern. Hier auch nochmal ein Beispiel. Ein deutsches Unternehmen, das international agiert und seinen Umsatz überwiegend in den USA macht, kann das zum Beispiel nutzen. Denn wenn der Dollar gegenüber dem Euro verliert, würde das für das Unternehmen Umsatzrückgänge bedeuten. Stattdessen kann das Unternehmen mit einem Derivat auf den Euro setzen und seine Verluste so teilweise oder sogar vollständig ausgleichen, wenn der Dollar tatsächlich schwächeln sollte. Mittlerweile machen aber auch immer mehr Privatanlegerinnen mit. Aber ist das wirklich empfehlenswert? Wir sind der Meinung, man kann Derivate zur Risikoabsicherung nutzen, wenn man wirklich versteht, wie sie funktionieren und auch die Konditionen und Kosten überblickt, also so Sachen wie Spread und Rollverluste. Für die Mehrheit der Privatanlegerin ist diese Methode deshalb vermutlich eher nichts. Das Problem dabei ist auch, dass das Risiko bei Derivaten eher schwer zu sehen und ja zu identifizieren ist, da oft etwas völlig Unvorhergesehenes passieren kann und man dann eben sehr starke Verluste macht. Außerdem ist auch noch wichtig zu wissen, dass zum Beispiel Zertifikate nicht als Sondervermögen gelten, wie zum Beispiel Einlagen in ETFs. Das heißt, wenn der Herausgeber von dem Zertifikat pleite geht, also zum Beispiel eine Bank, dann fließt das investierte Kapital mit in die Insolvenzmasse. Und das ist zum Beispiel vielen Anlegern bei der Pleite der Bank Lehman Brothers in der Finanzkrise 2008 passiert. Grundsätzlich muss man daher sagen, Derivate sind höchst spekulative Anlageprodukte mit einem unendlich hohen Risiko für Verluste, die dann eben auch potenzielle Gewinne, die man bis dahin gemacht hat, komplett zunichte machen können und auch Menschen in den finanziellen Ruin treiben können. Kommen wir jetzt zur dritten Methode und das sind die sogenannten Stabilitätsaktien. Denn trotz gestiegener Zinsen sind Aktien ja nach wie vor die Anlageklasse, mit der man am ehesten eine solide Rendite zum Ausgleich der Inflation erzielen kann. Das zeigt sich mit Einblick auf die historische Rendite am Aktienmarkt. Und in den letzten Monaten war deswegen auch immer öfter zu lesen, dass sich deswegen auch sogenannte Stabilitätsaktien im Portfolio lohnen würden. Gemeint sind damit Aktien von Unternehmen, die zuverlässig stabile Erträge und eine solide Bilanz haben und deswegen auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten immer noch gute Zahlen vorweisen. Heißt, sie sind also nicht so anfällig für konjunkturelle Schwankungen und es geht bei ihnen auch eben nicht um ein möglichst großes Wachstumspotenzial, sondern eher um eine konstante Nachfrage nach den Produkten. Denn diese Unternehmen sind dann eben vor allem die, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen anbieten, die wir alle im Alltag brauchen und auf die wir auch alle erstmal nicht so schnell verzichten würden, wenn die Inflation noch weiter steigen oder die Rezession sich noch mehr verschlimmern würde. Dazu gehören zum Beispiel eben Lebensmittel oder auch Hygieneprodukte, aber auch einige Dienstleistungen und IT-Güter. Und all das liefern uns viele international agierende Unternehmen, aber auch der Mittelstand. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Preisgestaltungsmacht. Denn die Unternehmen sollten in einer Position sein, wo sie Kostensteigerungen auch einfach weitergeben können an uns Kunden, sodass Umsatz und Gewinn langfristig gleich bleiben oder sogar wachsen. Also sie müssen quasi einen Wettbewerbsvorteil haben, wie bei sogenannten Burggraben-Aktien. Ja, und dabei soll eben dieser ominöse Burggraben vor der Konkurrenz schützen, sodass man langfristig steigende Gewinne verzeichnet. Im Englischen spricht man da übrigens von Mode-Stocks und das Wort Mode kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor, einigen von euch vielleicht zumindest. Denn der Star-Investor Warren Buffett, der verfolgt ja bekanntlich die mode strategy aber jetzt nochmal zurück zur Preisgestaltungsmacht, denn die entsteht eben durch strategische und oft auch einzigartige Wettbewerbsvorteile, zum Beispiel durch spezielles Wissen, was es in einem Unternehmen gibt oder auch durch beliebte Marken, die ein Unternehmen im Portfolio hat, aber auch durch Skaleneffekte, also Kostenvorteile. Die Unternehmensgröße spielt dann da auch eben eine große Rolle, aber auch der Zugang zu speziellen und vielleicht auch seltenen Ressourcen, aber auch die politische Rückendeckung. Ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang oft genannt wird, ist zum Beispiel Alphabet, also der Mutterkonzern von Google. Aber sollte man jetzt zur Absicherung auf Stabilitätsaktien setzen? Da muss man sagen, es kommt darauf an, was man will und wie das restliche Portfolio aussieht, also wie breit das Risiko durch Diversifizierung bereits gestreut wurde. Denn wie so oft besteht eben hier die Problematik mit Einzelaktien, also dass man eben kaum Risikostreuung hat und die Gefahr für ein ja, Klumpenrisiko entsteht. Und es gibt zwar auch Mode-ETFs, zum Beispiel den Sustainable White Mode von Morningstar oder auch den Global White Mode von Morningstar, aber die sind vergleichsweise teuer, wenn man sich mal die TER anschaut, also die laufenden Kosten. Und außerdem sind Stabilitätsaktien auch in jedem Welt-ETF enthalten und dort sogar schon diversifiziert. Man profitiert also auch dort schon von ihnen und ihrer Stabilität und zugleich aber dann eben auch vom Wachstum anderer Unternehmen. Kommen wir zur Methode 4 und das ist ein sehr alter Ratschlag, denn in Krisenzeiten soll man ja bekanntlich auf Gold setzen. Das ist aber nicht nur ein alter Ratschlag, sondern vor allem auch ein Mythos. Denn es heißt zwar mit Recht immer, Gold und Silber sind die weltweit ältesten Zahlungsmittel und haben deswegen eine hohe Akzeptanz weltweit und zudem auch eine geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt. Und ja, es gab in der Vergangenheit auch Phasen, wo der Goldkurs besser als der Aktienmarkt performt hat, aber dafür gibt es eben keine Garantie. Denn die Risikokennzahlen, die zeigen, der Gold- und Silberpreis, die schwanken genauso stark wie der Aktienmarkt. Schaut man sich nämlich zum Beispiel mal die Zahlen für die Krisenzeiten an, wie während der Finanzkrise, dann zeigt sich, dass Gold im Gegensatz zu Silber und zum MSCI World eine positive Performance hingelegt hat. Letztes Jahr, von Ende 2021 bis 2022, ist aber zum Beispiel auch der Goldpreis gefallen. Trotzdem meinen ja aber auch viele, dass Gold zumindest vor Inflation schützen kann. Und es gab zwar in der Vergangenheit Phasen, in denen der Kurs von Gold und Silber gestiegen ist, wenn die Inflation gestiegen ist, aber es gab eben auch Phasen, in denen das eben nicht so getroffen hat. Die Korrelation schwankt also und hat sogar in den vergangenen fünf Jahren eher nochmal stark abgenommen. Gold und Silber schützen also nicht sicher vor Inflation. Und ein weiterer Nachteil ist sowieso, es gibt keine laufenden Erträge, also keine Zinsen oder Dividenden, wenn man in Gold investiert, sondern man profitiert dann eben einfach durch Kursgewinne und die basieren dann bekanntlich auf Angebot und Nachfrage. Man ist als Investoren also darauf angewiesen, dass die Nachfrage in Zukunft steigen wird. Aber eben auch die kann beeinflusst werden, zum Beispiel durch einen Anstieg bei der Förderung von Gold. Aber eben auch, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist, durch eine Goldschimme von den Zentralbanken, bei denen sehr, sehr viel Gold lagert. Außerdem kommt dann ja noch hinzu, dass Gold immer in US-Dollar gehandelt wird. Beim Verkauf von Gold bekommt man also immer erstmal zunächst Dollar, den man dann in Euro umtauschen muss. Und hier kommt dann natürlich auch wieder Währungsschwankungen ins Spiel, also ein Währungsrisiko. Halten wir also fest, Gold ist keine sichere Krisen- oder Inflationsabsicherung und Silber, wie die Zahlen uns zeigen, erst recht nicht. Wer dennoch in Gold investieren möchte, der sollte dabei immer noch auf Diversifizierung achten und deshalb eher mit einem kleinen Anteil seines Portfolios investieren. Kommen wir jetzt zur fünften Methode und zwar zur Immobilie. Immobilien sind ja in den vergangenen Jahren bekanntlich sehr gut gelaufen, Der niedrige Zinsen, eine gestiegene Geldmenge und kaum Inflation, das hat zu einem Anstieg bei den Immobilienpreisen geführt. Und wer möchte, kann sich das auch gerne nochmal selbst vor Augen führen und zwar für die deutschen Großstädte, das geht nämlich mit dem German Real Estate Index Greix auf Greiks.de. Ich persönlich finde das immer ganz spannend, vor allem wenn man in einer Stadt lebt und sich dann immer anschauen kann, wie schön die Welt noch vor einigen Jahren gewesen ist. Aber zurück zum Thema. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Option 1 ist natürlich die eigene Immobilie. Und wer eine eigene Immobilie hat und diese vielleicht sogar vermietet, der kennt das. Man muss sich eben um die Instandhaltung und Co. kümmern. Und außerdem ist man nicht gerade liquide, denn man muss das Ding natürlich auch erstmal verkaufen können, um an das Geld ranzukommen. Und auch das ist nicht immer ganz so einfach. Außerdem besteht bei der eigenen Immobilie natürlich immer ein eindeutiges Klumpenrisiko, denn wenn man all sein Geld in eine Immobilie steckt und mit dieser Immobilie irgendwie was passiert, dann ja, hat man ziemlich, ziemlich Pech gehabt und es gibt auch immer ein politisches Risiko, denn man ist gegebenenfalls sehr abhängig von Gesetzesänderungen etwas bequemer ist es da anders, und zwar in Immobilienwerte zu investieren. Denn mit der Beimischung von Immobilien kann man sein Portfolio auch stabilisieren, zum Beispiel durch relativ wertbeständige Immobilienwerte. Und zwar geht das mit sogenannten REITs oder auch mit Aktien einer Aktiengesellschaft, die in Immobilien investiert. Aber kommen wir erstmal nochmal zu den REITs. Das ist eine Sonderform von Immobilienaktiengesellschaften, die sich an bestimmte Regeln wie eine festgelegte Gewinnausschüttung und auch eine Streubesitzquote halten müssen. Und noch dazu genießen REITs Einige Steuervorteile. Als Aktionär ist man jedoch eben Miteigentümer dieser Gesellschaft, auch mit allen unternehmerischen Chancen und Risiken. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass REITs sehr, sehr stark reguliert sind. Ja, und ein Vorteil gegenüber einer Immobilie, die man eben selber hat, ist auf jeden Fall, dass diese Wertpapiere ganz normal an der Börse gekauft und auch wieder verkauft werden können. Man ist also sehr, sehr viel liquider. Wichtig ist aber auch hier nochmal zu erwähnen, dass ETFs, die breit diversifiziert anlegen und dann eben auch verschiedene Branchen enthalten, in der Regel auch Immobilienaktien enthalten. Aber natürlich, wer sein Portfolio noch um Immobilienwerte erweitern möchte, der kann das natürlich tun und dann eben zum Beispiel auf REITs setzen. Kommen wir jetzt zur sechsten Methode und zwar zu Kryptowährung. Für manche gelten Kryptowährungen wie der Bitcoin ja als sichere Alternative zum ja, herkömmlichen Finanz- und Bankensystem. Und diese Leute sprechen dann auch oft vom digitalen Gold oder vom sicheren Hafen, den der Bitcoin oder eben andere Kryptowährungen bieten würden. Ja, die große Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass die Kryptowährung eine geringe Korrelation mit den Kursen anderer eher klassischer Anlageklassen wie Aktien oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder aber auch Gold und Öl aufweisen. Und dabei hoffen manche dann aber auch auf eine negative Korrelation, heißt, der Bitcoin würde dann steigen, wenn die Kurse am Aktienmarkt fallen würden. Das heißt, Anleger würden dann also Schutz im Bitcoin suchen. Aber stimmt das so, sind die Hoffnungen berechtigt? Ein Bericht von Coindesk, der zeigt, dass die Korrelation von Bitcoin im Vergleich zum S&P 500, Gold, dem US-Dollar und auch anderen Anleihen fast das ganze Jahr 2021 über in einem Bereich von minus 0,2 bis plus 0,2 lag, bedeutet also, dass sie weitgehend unkorreliert waren. Auf den Zeitraum von fast zwei Jahren, also von 2019 bis 2021 gesehen, war der Bitcoin sogar noch länger unkorreliert mit dem S&P 500. Der Coindas-Bericht zeigt aber auch, dass der Bitcoin im letzten Quartal von 2021 dann angefangen hat, mit dem S&P 500 zu korrelieren. Und die 90-Tage-Korrelation zwischen ihnen stieg dann von 0,2, was eben keine wirklich signifikante Korrelation bedeutet, auf knapp 0,6, was schon eher für eine starke Korrelation spricht. Ähnlich war es dann auch wieder im März diesen Jahres zu beobachten. Da lag die positive 90-Tages-Korrelation von Bitcoin und dem Verhältnis zwischen dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 bei ganzen 0,9. Ja und dieser Zusammenhang, der wird oft mit der ja verbesserten Risikobereitschaft von Anlegern erklärt, die eben ein gestiegenes Interesse an Tech-Werten haben, was dann auch auf Krypto wie den Bitcoin übergreift. Trotzdem, auch wenn die Korrelation mit dem S&P 500 Ende 2021 teilweise hoch war und auch jetzt wieder im März ziemlich hoch war, korreliert der Bitcoin nachgewiesen nicht immer. Und Beobachter sagen, dass die Korrelation eben fällt, wenn die Marktbedingungen für den Bitcoin und Krypto sicherer werden. Und wir wissen, was das bedeutet. Das heißt, im Laufe der Zeit kann sich die Korrelation also immer mal wieder verändern. Grundsätzlich gilt deswegen, Kryptowährungen sind eben sehr volatil und daher sowieso eher eine Risikoanlage. Trotzdem kann er genutzt werden, um ein Portfolio zu diversifizieren, wenn man das möchte. Dennoch sollte man dann lieber in kleinen Mengen auf Krypto setzen und eher mit Geld, das man nicht unbedingt benötigt. Denn Kryptowährungen wie der Bitcoin bleiben ein Spekulationsobjekt. Kommen wir jetzt also zur siebten und letzten Methode, die wir uns für diesen Podcast angeschaut haben, und zwar zu den Anleihen. Denn es ist ja bekanntlich eine beliebte Strategie, den risikoarmen Teil eines Portfolios in Anleihen zu stecken, denn gut bewertete Anleihen haben eher eine geringe Volatilität. Wenn es aber um Performance und Rendite geht, dann ist es eher keine super sichere Strategie. Denn Anleihen haben längst nicht mehr den Effekt, dass sie sich wegen der geringen Korrelation zu Aktien positiv auf das Risiko bzw. die Rendite oder sogar eben auf die Performance auswirken. Schaut man nämlich mal in die Vergangenheit und auf die Charts von einem Welt-ETF und einem hundertprozentigen Anleihenportfolio, dann fällt auf, dass Anleihen früher in Krisenzeiten immer besser gelaufen sind als Aktien. Aber seit der Finanzkrise 2018 sind eben auch Anleihen dann eher gesunken, wenn die Aktienkurse gefallen sind. Und das hängt vor allem mit der EZB-Politik zusammen, wie zum Beispiel eben dem Niedrigzins oder eben auch mit anderen Eingriffen, wie zum Beispiel dem Anleihenkaufprogramm. Das ist die eine Seite, wenn man über Anleihen sprechen möchte, die andere Seite ist natürlich auch noch, welche Anleihe man sich denn zulegen möchte und da spielt dann eben die Bonität eine Rolle, also die Zahlungsfähigkeit des herausgebenden Landes oder Unternehmens, denn Staatsanleihen von Ländern oder eben auch Unternehmen mit sehr guter Bonität, die haben zwar ein geringes Risiko für einen Zahlungsausfall, aber zahlen dafür dann eben auch weniger Zinsen, dafür ist dann aber auch wieder der Kurs von solchen Anleihen stabiler und eben auch stabiler als der von Aktien. Eine weitere Möglichkeit, um Anleihen ins Portfolio zu bekommen, sind natürlich auch Anleihen-ETFs. Da kann man nämlich sehr diversifiziert in Anleihen investieren. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet und auch über Anleihen im Allgemeinen, was die sind, wie die funktionieren und wo man sie kaufen kann, dann hört euch gerne nochmal das Interview mit unserem Anleihen-Experten Philipp an. Das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Notes. Kommen wir zum Fazit dieser Folge und vielleicht ist es euch auch schon während des Hörens aufgefallen, viele der Anlageklassen, die wir jetzt gerade besprochen haben und die eben oft zur vermeintlichen Absicherung genannt werden, sind schon automatisch in einem breit gestreuten Weltportfolio, zum Beispiel eben in einem MSCI World ETF enthalten, aber wer will und sich mit bestimmten Finanzprodukten eben auch wohlfühlt, der kann natürlich auch noch andere Anlageklassen beimischen und na, natürlich auch Geld aus Festgeld oder Tagesgeldkonto packen, vor allem jetzt gerade, wo es endlich wieder Zins Gibt. Und ansonsten gilt, wie eigentlich ja immer, langfristig und diversifiziert anlegen und in turbulenten Phasen nicht gleich in Panik verfallen, ist auf lange Sicht gesehen der beste Schutz gegen Krisenzeiten und Inflation. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.